0: Dette er lydsporet til en stor norsk internasjonal suksess. Orkestermusikken, som er skrevet av Jonathan Geir, kunne like fint ha passet til en stor heleaftens spillefilm. Men musikken er ikke laget for film. Dette er nemlig titelsporet til indiespillet All Boy, som er laget av et lite norsk firma som heter D-Pad på Askøy utenfor Bergen. Spillet er en av de store snakkessene i internasjonale spillkretser akkurat nå, og har to måneder etter lansering blitt kjøpt og lastet ned av rundt 100 000 mennesker verden rundt. Dagens utgave av Kurier skal se nærmere på norsk spillindustri. Og senere i programmet skal vi også høre mer om suksessen Allboy og hvordan spillet ble talt. Men først så skal vi ta oss tid den 19 liten historietime. Norsk spillproduksjon begynte for alvor og vokse frem på slutten av 90-tallet. Og i her første perioden laget man typisk spill som var ment for det norske markedet. Spillene var gjerne også myntet på barn. Se å få orden på skuta.
1: Kongens kære skal bli min.
0: De var ofte pedagogiske.
2: Du kan alltid komme tilbake gitt hvis du trenger flere gulleretter. Og du, husk at teknikk ofte er viktigere styrke.
0: Det var gjerne basert på nå som allerede var en stor suksess. 37 mil nordover, litt øst og oppover ligger flåklypa. Så i 1999 kom det unge 5, Funcom med et spill som ble en suksess, også utenfor Norges grenser. Du er i ferd med å ta det første skrittet på den lengste reisen i ditt
1: liv.
3: Du, har du noen gang våknet opp på morgenen, men uten helt å vite om du virkelig er våken, eller fortsatt drømmer?
0: Den lengste reisen, eller det langeste journey, som den heter på engelsk, ble fulgt av flere suksesser som Dreamfall og Age of Conan. Funcom er i dag et børsnotert selskap med kontor i flere land. Men bortsett fra det här? har det vært langt mellom de internasjonale suksessene i norsk spillebransje. Unntaket er kanske World Feud, et skrebelaktig spill som ble utviklet av Håkon Bertheusen og som kom i 2010 og raskt ble en hit. Men samtidig har våre snaboer i Øst, Sverige og Finland blitt stormakter i en bransje som internasjonalt omsetter for mer enn både musik og filmbransjen. Særlig i Finland har spillutvikling blitt en slags oljeindustri med spill som er blant de mest spilte i hele verden. Nå i 2017 er det tegn på at nå er ferdig med å skje i norsk spillbransje. Det jobbes målretter med å markedsføre norske spill i utlandet, og spillutviklere har laget spennende spillproduksjonskollektiver der de samarbeider tett, blant annet i Hamar og Trondheim. Og akkurat nå er vi på bussen på vei til spillkollektivet Work, Work som ligger i Trondheim sentrum. Workwork er work, et hus med en kafé på gateplan, der gjestene kan nyte god mat og drikke, og kanskje det aller mest spennende, teste ut de spillene som er under utvikling i de to etasjene over. Vi kommer i midlertid så tidlig at kaféen enda ikke er åpen, og derfor må vi ringe til norsk-kanadiske Erik Holtenhaugen, som er nestleder i Trondheims Billmakelaug, for å slippe inn. Hallo. Hei. It's lars uh, from Korea. Yeah. I'm standing in the back alley now. I'll come over here. Okay, good. Vi har et åpent kontorlokale i andre etasje sitt flere små spillselskaper og jobber med forskjellige prosjekter. Her utvikles alt fra barnespill til komplekse onlinespill og mobilspill side ved side.
2: So you would basically just use sonar, your sonar to light up the world because it was dark when you didn't have the sonar active. Oh. So neat
0: Hugen som själv flyttade från Kanada till Norge för att satsa på spelproduktion har klokhet tro på at något spännande är i färd med att växa fram i Norge på spelutvecklingsfronten.
2: The whole industry is got to struggle because Norway is such a young industry in the games the games branch. So we've got a we we're all going through the growing pains and look at you. Look at the other countries. Men noen av dem kommer til å turnere hodene, og de kommer til å si «Hm, dette er virkelig». Det er talent her. Det talent i Norway det er talent i uh, Trondheim.
0: Hans-Andreas Kleive sitter rett borten for Erik Haugen i det åpne kulturlokalet. Han jobber med spillet
2: Dwarfheim. Uh, Dwarfheim er jo et uh, spill som har vært utviklet i ganske god stund. Det blir litt vanskelig å vise noe konkret da, for det er et multipresspill, og mm -hmm. um, vi prøvde da å revolusjonere strategispill-sjangeren med å lage et uh, helt ny uh, måte å spille strategispill. Uh, vi er 12 stykker, og vi helder nå på å ta inn kanskje en forfatter som skal skrive historie. Jeg treffer jo... jo ikke. Bare x y, så jeg tok x pluss. Dere
1: der er, er ganske kul, og det er jo vanskelig å treffe den. Fy
0: det er like før lunsj på spillkollektivet WorkWork, og den 14 år gamle ungdomsskoleeleven Thomas Hågensli, som har vært på praksisuke som spillutvikler, får hjelp til å det siste finpusten på et spill han har laget på fire dager. Det har blitt et klassisk spill, der en slags flue skyter på andre flua som angriper stadig rasker. Og om bare noen få minuter skal Thomas vise fram spillet til de profesjonelle spillutviklere i lunsjen. I januar møtte kuriers reporter Kristian Bålsrø, Toribjørn Urfjell, fra bransjeorganisasjonen Virkke på Tromsø Internasjonale Filmfestival. Virkke organiserer spillbransjen i Norge, som etter hvert sysselsetter en god del
1: mennesker. I Norge er det ca. 500 mennesker som jobber med å lage spill, og så har noen norske selskaper ansatte folk i utlandet, så mellom 500 og 600 mennesker i, i, jobber i norske spillselskaper.
2: Hvordan har veksten vært de siste årene?
1: Veksten i norsk spillbransje har jo gått parallelt med veksten i spillbransjen i det hele tatt, men så vil den oppleve at det går i bølger. Vi har sett noen norske selskaper som har lugget veldig høyt og som har blitt mindre, samtidig som vi ser at det har blitt ganske med knoppskyting at de selskaper som har vært store kanskje har kastet av seg flere andre mindre selskaper, så at spillbransjen blir mer sånn som andre bransjer, at de får flere mindre og mellomstore selskaper som bygger seg opp over tid. Hvordan er den norske spillbransjen sammenlignet med nabolandene, for eksempel? Finsk spillbransje er absolutt størst i Norden. Så kommer svenskene hals bak, og så er Norge og Danmark mer på linje. Men det er vekst i Norge. Man ser jo at selskapene blir mer solide. De får kanske ikke de store kommersielle hittene, men vi ser jo at det er jo noen norske selskap som, som virkelig begynner å selge i utlandet. Men det som er speciellt med det er at den er ekstremt eksportorientert. 90 prosent av alt det norske spillselskaper produserer og omsetter for er eksport. Og samtidig så dekker norsk spillbransje bare 1 prosent av det norske markedet. Så det vil si at 99 prosent av de spillene vi holder på med i Norge, de er det utenlandske selskapet som, som står som eier
0: Finland er altså blitt en stor makt innenfor spillutvikling. Torbjørn Urfjell forteller at mye av årsaken til at de har fått denne posisjonen er tålmodighet og troet på det de holder på med. Han mener at det også er noe norsk spillbransje kan lære av.
1: Finnene de gikk på spillmesser og fiklet med mobiler og ønsket å få oppmerksomheten vekk fra konsoll og over på mobilen og folk lo litt av dem for det. Og det er jo en virkelighet som folk har fått satt i halsen nå. Det er jo mobilspillene som har overtatt veldig stor grad av markere, og det er det som er grunnlaget for å finne henne sin økonomiske suksess innenfor spill. Og det å være tro mot ideen sin, tørre å holde på no du tror på for fremtiden, det gjør jo til at du ofte da får betalt for det i andre enden i Finland så gam vi lære att man måste ha virkemidler som gör att man kan både få lån over tid att man kan man må ha tålamodighet eh det att man at det viktigaste ägarskapet ett sällskap är det talente du klarer att utveckla i sällskapet at att istället för att bryta upp sällskaper som kanske sliter ensam så måste du försöka hålla på det talentet hålla det samlat så likat det på ett långtidspunk utlöser alla de värden som det skall skape og det ser vi jo eksempler på i Norge. Du ser d som har suttet i, sånn som de beskriver seg selv, i kjelleren sin, og, eller i garasjen sin, og, og holdt på med spill i 10 år. Og så kommer de i 2016 og lanserer Oldboy, og det blir en kjempesuksess.
0: Torbjørn Urfjell i Virke bruker altså inn i spillet Oldboy som eksempel. Spillet, som er utviklet av det lille selskapet d på Askøy i Hordaland, har fått spillanvendere fra hele verden til å boble over av entusiasme de to månedene etter at spillet ble lansert i slutten av november.
4: Owlboy had the makings of a modern classic all along, but it's not until you break through the surface that you're blinded by its artistic brilliance.
0: Making the time I spent with its lovable characters something truly special.
4: This is more than a treat for fans of old school games. Owlboy is a heartfelt experience that will touch anyone with an affinity for great art and storytelling. Jeg heter Joremi Matsen og jeg jobber på DeepEd Studio og vi har utviklet et spill som heter Alboy som vi lanserte nu i november og ja, har tatt verden litt med storm. Hvordan har denne prosessen vært egentlig? Den har jo hatt mange oppturer og mange nedturer. <laughs> ja, når man jobber såpass lenge på et spill så bygger det opp litt frustrasjon at det har vært, fordi vi har jo vært utrolig tålmodige når det har kommet til å jobbe på et eneste prosjekt såpass lenge. Så Men helt tiden så har vi vært ute og reist og vist fremspill og sånt, og vi har liksom alltid fått støtte fra de aller, aller fleste som vi har møtt, og det har hjulpet oss med å bare jobbe videre og ja, holde ut, rett og slett. Hvordan har det vært økonomisk? Tungt. <laughs> Det, vi er nok en ganske unik uh, situation vil jeg tro. Det er nok ikke mange utviklere som ville jobbet under de vilkårene som vi har. Uh, vi har jo fått utrolig mye støtt uh, både hjemmefra og fra folk rundt oss. Uh, filmfondet kom jo på banen ganske tidlig, da vi har vel fått til sammen 300 000 i støtte fra Filmfondet til spillet. Men selvfølgelig, når det skal strekke var uh, ti år, då er det jo liksom... Ja, da var det ikke det så lenge. <laughs>
0: Bankkontoen til Jo Remi Madsen har ikke vært uh, veldig full de siste årene?
4: Nei, det har han ikke. Um, og det er der min mor og min far kom til inn på banene. Rett ved siden av huset til mamma og pappa har vi en leilighet, nemlig, hvor uh, Simon flyttet in og broren hans flyttet in, og han begynte å hjelpe oss å utvikle prosjektet, og plutselig så, så har vi liksom hatt en ganske god rutine, og bare jobbet jevnt og trutt. Mest nok aldri troa. Nei, det, det gjorde vi ikke. Selvfølgelig, jeg måtte jo, jeg måtte jo sørge for at eh, mamma og pappa var overbeviste om at dette her var en eh, en reell bruk av tiden vår, da, selvfølgelig. Så hver gang det ble for exempel skrevet om Albo i nyhetssider, uh, eller hvis jeg ble intervjuet på NRK, for eksempel, så, så sørget for at mamma og de om det. <laughs> Bare for å ja, ha, holde det litt gående, da kan du se?: si.
0: Ja, hvordan er det å plutselig ha kjempegod råd? Uh,
4: Merkelig Virkelig, vi er jo fremdeles like gode til å spare penger som vi har vært. Det var noe vi måtte lære oss, rett og slett.
0: Jo, Remi Madsen forteller at når man har jobbet i ti lange år med et så stort prosjekt, så er det ganske overveldende og oppleve så
4: god kritikk. Det, det var liksom bare helt ufattelig at folk faktisk likte spillet vårt. Vi har jo... Vi har jo på en måte jobbet såpass lenge med det at vi har blitt litt blind eh, i forhold til hvordan spillet faktisk skulle være, og hvordan folk skulle oppleve det. Og så få så utrolig tilbakemeldinger, det ja nei, vi brast egentlig alle ut i gåt den dagen vi lanserte det, for at det ble litt sånn, ja, det ble litt mysje på en gang rett og slett.
0: Hva er fordelen med å være spillutvikler i Norge?
4: For meg så har det jo til slutt blitt det att jeg har vært med på å se Norge vokse som et spillmiljø. Når vi begynte så var det jo nesten ingenting. Jobber fantes det ikke, og små indie studier og smås var veldig, veldig kjeldent. Så Men det som har skjedd nu i de siste årene, det er det at det har dukket opp så utrolig mange uh, småstudier og folk som jobber med som hobbyprosjekter og sånt att det, det føles liksom som å, som å få en venneflokk da. Så det, det er jeg utrolig takknemlig for at jeg har fått lov til å en del av. Og så årene her har jo både vært de beste åren i mitt liv og kanskje noen av de mest så ja, nei, det er generelt bare veldig takknemlig for allt som har skjedd, egentlig.
0: Nå har vi snakket om fordelene. Hva er ulempene med det norske miljøet?
4: Ja, det har jo det er jo veldig vanskelig å gro fram som en industri i Norge, da. Selv om vi prøver vårt aller beste. Det, det finns jo, som sagt, veldig mange spillfirmer, men det er ytterst få som faktiskt klarer å få hjulet til å gå rundt, og faktiskt klarer å lansere spill, og ja, og få det til å funke som et firma, da. Det er liksom, jeg tror det blir det som er neste steget for SpillNorge. Det å gjøre det til en faktisk industri-
0: spill som Oldboy er ferdig med å sette spill på verdenskartet, og det kan komme flere norske suksesser i 2017. Between the years when the oceans drank the years of the rise of the sons of Arius. Selskapet Funcom lanserer nemlig snart stort spillet Conan Exiles, som det knyttas store forventninger til. Det snakkes om at dette er et spill som kommer til å avgjøre fremtiden til det suverent største norske spilsetskapet, som har slitt litt i motbakke de siste årene. Selv om spillutvikling er større enn både musik og film internasjonalt, har ikke spillbransjen fått en egen støtteordning slik film og musik har i Norge. Spillbransjen må forholde seg til Norsk Filminstitutt for å få økonomisk ryggdekning. Kaja Henk Dyli er seksjonsleder for spill i Norsk Filminstitutt, og bekrefter at det gror godt i bransjen.
3: Det står veldig bra til. Siste året har på en vært et, altså det har vært en jevn økning gjennom mange år, både i antall selskaper og titler, men også i suksessraten. Siste året har det allikevel liksom løsnet bransjen eh veldig det er mange spill som har vært i lang utvikling. Noen har vært i veldig lang utvikling som Allboy som har kommet ut denne høsten. Så denne høsten har jo vært spesielt bra da, for for norsk spillbransje.
0: Hurdan er støtteordningarna for spelutvikling i Norge organisert?
3: Eh vi har ulike ordninger i NFI. Vi har det som da heter utviklingstilskudd hvor man får tilskudd til å utvikle selve spillet. Det er jo den største ordningen vi har, og så har vi i tillegg lanseringstilskudd både utland og lansering av spill i Norge. Og så har vi jo selvfølgelig også andre ordninger som stipendordninger og fellestiltak. Så det finnes flere ordninger, men den største og viktigste er jo da utviklingstilskuddene, som jo... Och man kan få til att starta upp ett projekt som er ju kanske det svåraste då.
0: Hur mycket pengar det som delas ut
3: årligt? Eh, ehm, budgetet är fastsatt ända for i år, men i fjor så var det 21 miljoner til utveckling og cirka 3 miljoner til lansering. Vi har väl ligget på en sån cirka 20 av de som söker som får tillskott och så är det jo, kan man ju få i flere faser, så noen... Jeg tror det var 24 tilskudd i fjor, men da er det jo noen tilskudd som går da til det samme projektet, som man får for eksempel første runden og tredje runden i året. Men en rundt, rundt 20 prosjekter får tilskudd. Det kommer lite litt an på hvilke prosjekter som får, om det er store eller små tilskudd.
0: Men kan Kaja, du jobber jo i Norsk Filminstitutt, men jobber altså med... Med spillutvikling, er det slik at filmprodusenter og spillutviklere slåss om de samma midlene?
3: I utgangspunktet så gjør de jo det, men vi deler jo in fondene i ulike tilskuddsordninger og formater, så det blir avsatt egne midler til, til spillutvikling hvert år. Så det er det jo som slåss om.
0: Hvor stor er filmpotten i forhold til spillpottene?
3: Ja, den er jo mye større enn spillpotten. Det er jo, filmproduksjonen har jo en mye lengre tradisjon i Norge og også innenfor støttesystemet.
0: Torbjørn Urfjell i bransjeforeningen Virke glad for de statlige støtteordningene for spillutvikling som finnes, men er kritisk til at budsjettene ikke vokser.
1: Det som er bra, det er at det finns offentlige verktøy for å støtte spillutvikling, og det er klart at vi som representerer hele den audio-sektoren vil jo alltid mene at man bør ha mer støtte til norsk film, tv og spill, og når både film, tv og spill vokser, så er det uheldig at vi har en regering og et storting som reduserer støtta til film, tv og spill, som de har gjort i det budsjettet som har kommet nå. Det er jo et, en, en politisk kamp og en politisk prioritering, men mellom de ulike kategoriene, så er det ikke mør rivalisering. Det å eh, se på eh, hvilke møter får spillselskaper i Dødtskyggens med eh, Innovasjon Norge for eksempel, eh, der det er en eh, praksis om at man er nødt til å slå hvis ikke de klarer å betale tilbake eh, lån innenfor spillet eh, gitt tid. Det å tenke seg at man kan få ordninger der man heller kan få eierskap i, i IPN eller altså det selskapene producerer heller enn å slå det konkurs, det synes jeg vil være interessant, for det, det viktigste verdien i et spillselskap det er ikke nødvendigvis det forrige spillet, men det er den samlingen av talent du har klart å gjøre i dette selskapet. For det å bygge gode spill det tar tid.
0: Hans-Andreas Kleve, som jobber som spillutvikler i Trondheim, er enig. Det er bra at det finnes støtteordninger, men han mener at det kanskje er for lett å få mer penger for de selskapene som allerede har fått støtte.
2: Altså, Norsk Filminstitutt er jo en kjempebra, et kjempebra tiltak da. De har jo sine egne penger som setter til spill. Det er kanskje litt ofte at det er de har fått før da. Så vi vil gjerne ha sett at det kanskje har gått litt rundt til litt nyere firma, og sett at det blir spredt litt rundt. Uh, men det er en kjempebra tiltak, egentlig Vi har jo også rundt omkring i regionene Litt uh, mindre mileperler da Som Filminvest, så det er kjempebra Her ja. i Trondheim har du jo Filminvest Som nylig uh, støtta Kubernetes, som også sitter her på huset For uh, 200 000
0: i spelutvecklingskollektivet Workwork i Trondheim har det blivit lunch och den 14-åriga gamle ungdomsskoleleven Thomas Hogensen ska visa fram spillet han har lagat i löp av en ukes arbetspraxis till de det professionella utvecklarna. Det att spelet som har utvecklats på otroligt kort tid engagerande och underhållande Är det kanske inte så vanskligt att höra. Spelutvecklarna är imponerade över det den unge programmeraren har fått i så kort tid. Och kanske blir unge Thomas en del av framtidens spelindustri. Hela Norge har vi haft kringkastningsavgift i snart 100 år. Men rätt för jul offentliggjorde kulturminister Linda Hofstad helleland att den ska bort och ersättas med något annat. Neste lørdag ska mediamagasinet Kurier se på fremtidens finansiering av NRK. Hva blir kringkastingsavgiftene egentlig erstattet med, og blir det noe praktisk forskjell for oss skattebetalere? Det var alt for här uka i Kurier. Mitt navn er Lars-Erik ringen.